0: Leo, Leo
1: Díaz en Nación
0: Z Nacional por Z93 y regresamos aquí a Nación Z Nacional mi amigo soy Leo Díaz estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z bueno y tal como les señalé, tenemos en línea telefónica al ingeniero Francisco Berrío ingeniero saludo. buen día buenos días Leo saludos a todos eh, los, que te, los que te escuchan un placer tenerlo con nosotros. Ingeniero, hoy la prensa da cuenta de que los generadores portátiles, como ellos les llaman, que han estado supliendo energía para poder compensar la falta de la misma por las plantas generatrices que están en tan malas condiciones. FEMA tenía planificado salir de llevarse estas plantas a mediados de marzo. Eh, se informa que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para que el gobierno adquiera estas generadoras. Y, y de esa manera tratar de aminorar el impacto que se tenga en verano cuando la demanda podría superar la generación de energía en Puerto Rico. Por favor, me gustaría que nos diera detalles sobre este asunto.
2: Seguro que sí, Leo, y, y como bien mencionas, Puerto Rico ha tenido verdad eh, esa generación temporal, que son 350 megavatios, que el gobierno federal nos ha estado apoyando para asegurar la estabilidad del sistema mientras se, hace, se llevan a cabo otra serie de trabajos que incluyen mejoras a las plantas que están ya programadas, igualmente desarrollos de proyectos de energía renovable a gran escala, entre otros esta, esta generación temporera desde un principio tenía un periodo ¿verdad? determinado como parte de la misión que se llevó a cabo por el gobierno federal uh -huh. Ese, esa, esa fecha ya se extendió hasta marzo 15 de este año y pues eh, todavía ¿verdad? tenemos pendiente una serie de trabajos, una serie de desarrollos que están eh, próximos eh, a, a, a completarse y algunos que ya están en, en, en desarrollo, pero eh, nos estamos asegurando de poder mantener esta generación temporera para apoyar el sistema energético en Puerto Rico y asegurar la estabilidad mediante una transición de que ya no va a ser la generación temporera provista por la misión federal, sino que esa generación temporera la vamos a comprar o a alquilar con fondos federales mismos, pero es otra autoridad básicamente, es otra es, es bajo otros fondos que se están utilizando, no bajo los fondos del Huracán Fiona, que es hasta el hasta marzo 15, de donde se ha estado alimentando, ¿verdad? O donde se ha estado financiando eh, el, el uso de esos eh, generadores temporeros.
0: De la información que se provee hoy se desprende que el 90% del costo de esas máquinas lo cubriría FEMA y que el 10% el gobierno de Puerto Rico. ¿Eso es final y firme o eso está sujeto a revisión?
2: Pues mira, eh, la realidad es que todo lo que son, o, o la gran mayoría de lo que son los fondos FEMA ah. tienen un requisito de un pareo del 10%. Okay. Por otro lado, eh, ese 10%, el gobierno de Puerto Rico, como tuvo el acceso a fondos federales, no solamente de FEMA, también del de Departamento de Vivienda Federal, mm. estamos nos permitieron parear fondos eh, de FEMA con el uso de fondos del Departamento de la Vivienda Federal. Así que eso es un tema que sin duda eh, nos ayuda muchísimo porque el gobierno de Puerto Rico no <risa> tiene que sacar de sus arcas y mm -hmm. por lo tanto no tiene, que, no tiene que impactar ni la tarifa de energía eléctrica, ni va a representar un impacto para nada, a los, consumidor, a los consumidores, todo lo contrario, va a representar estabilidad en el sistema eléctrico, asegurar que haya la generación suficiente mientras continuamos el avance de los otros proyectos ¿verdad? Que, que están en curso y que, siguen, eh, que seguimos empujando todos los días.
0: En, en, en términos de la demanda que se espera este próximo verano, que debe ser similar ¿verdad? a la que tuvimos el, el año anterior, eh, teniendo estos generadores en Puerto Rico, ¿Tenemos suficiente energía o estamos al estamos ahí al filo de la navaja? ¿Cómo, ¿Cómo compara?
1: Mira, la realidad es
2: que este año, al igual que el año pasado, verdad, se, se proyecta eh, que el, el pico de la demanda sí. eh, va a estar un poco más anticipado de lo, de lo usual, de lo histórico. Ajá. El año pasado eh, superamos los 3,000 megavatios, básicamente para entre el mes okay. de marzo y abril, lo que usualmente eh, tendía a ocurrir ya para los meses de junio julio. Okay. Eso, el año pasado se adelantó eh, dramáticamente. Este año estamos ya preparados para asegurarnos de que, de cara a esos picos, pues sí tengamos ¿verdad? generación suficiente, y precisamente esa generación temporera de 350 megavatios es crítico que se mantenga más allá de marzo 15, y para eso es, es que estamos trabajando porque te tengo que decir, Leo, ese cambio, ¿verdad?, de de que ya no es una misión federal y que el gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica va a ser eh, a comprar o alquilar esos equipos. Eso eso requiere verdad este muchísimo trabajo que estamos llevando a cabo porque hay permisos con EPA, hay obligación de fondos, hay asuntos a nivel eh, estatal que estamos también tenemos que trabajar. Ajá. Hay una serie de cosas ¿verdad? Que, que están pasando, pero eso es precisamente lo que estamos trabajando para asegurarnos de que eh, esa generación permanezca en Puerto Rico y asegurando de que el sistema...
0: En lo, lo escucho, eh, ingeniero, lo escucho, lo escucho más bajo, no sé si el problema es nuestro o, el, o, o, o usted en el teléfono. Sí. Ok, ahora sí. lo escucho mejor, ahora lo escucho mejor. Eh, en términos de genera, eh, también aparece información en la prensa hoy que hay unas unidades que entran en el proceso de producción de energía, creo que una hoy, jueves, y, y dentro de una semana algunas otras los trabajos de reparación de las calderas y de todas las unidades estas de las máquinas, ¿cómo va ese trabajo? ¿Están conformes con el calendario que hay hasta ahora? Pues mira,
2: ha habido ciertamente ha habido unos atrasos en algunas reparaciones, todavía estamos de, dentro del, del calendario, ¿verdad? Uh -huh. Aprovechando esta esta época que todavía es este de baja demanda uh -huh. para adelantar todos esos trabajos. Por eso tú ves, tú entras hoy a la página de Genera, ¿verdad? Que se ve eh, el, el, la producción de cada planta y ciertamente hay varias unidades apagadas, pero es precisamente porque tenemos que darle los mantenimientos, hay que hacer reparaciones en este periodo para asegurarnos que en el periodo pico, donde las necesitamos prácticamente todas ninguna de ellas falle o que haya la mínima cantidad fuera en algún mantenimiento Genera, que...
0: Genera tiene una página similar a la, a la de Luma, por ejemplo, la de Luma yo la verifico todos los días para ver cuántos abonados están sin energía o, 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 de, o de otra parte, ¿cuántos tienen, no? Eh, sí. medio, medio lleno o medio vacío el vaso. ¿Hay una sí. página similar donde yo puedo ver las unidades de, 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 de GENERA? Sí, correcto. En la página eh, cibernética de GENERA se ve la generación por cada planta ah, la voy a
2: y por cada unidad.
0: La voy a buscar. La voy a buscar. Sí. Es importante eso. Porque es la manera en que el ciudadano de a pie, como yo, puede tener una idea de por dónde vamos, ¿verdad? No tengo que depender de información del gobierno, sino que está ahí, me la, me la proveen de inmediato es accesible. Así que una vez mantenemos los generadores que son de FEMA y que van a ser adquiridos y, y el calendario de reparaciones de plantas, debemos tener la menor interrupción de servicio eléctrico en verano. O sea, no, no, debe, no se debe comparar jamás con lo que nos ocurrió el año pasado. Definitivamente
2: no, no, no se anticipa, ¿verdad? El año pasado, Ciertamente tenemos una deficiencia, precisamente por eso llegó esa generación temporera, que llegó justo en, en, en el mes de, de junio, uh -huh. la, la primera generación temporera de, de San Juan, luego se integró la de Palo Seco, digo, la de Palo Seco, luego la de San Juan, uh -huh. pero la realidad es que eh, el año pasado estábamos en una situación mucho más precaria, este año ya teniendo esa generación temporera apoyándonos uh -huh. y habiendo adelantado otros trabajos en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, ahora operado por genera, pues la realidad es que estamos
0: en un escenario mucho más positivo. Energía que verde, que energía verde, ¿cómo van? este, Las fincas solares, ¿cómo van las fincas esas?
2: Pues mira, eh, ese, ese tema estamos todos los días empujando, ahora mismo tenemos ya 11 contratos que son los que están avanzando, mm. eso es lo que resultó de, de lo que le llamamos el tranche número uno, eso, estamos hablando de más de 600 megavatios de generación de renovable, que va a estar en los próximos 20, bueno, 23, bueno, meses, porque eso a partir del mes de diciembre mm. todos los proyectos tienen 24, tenían 24 meses, así que ya ese, ese periodo ya está corriendo, ah. ahora está en las manos de
0: los desarrolladores que, que ejecuten, que construyan esas facilidades. Ya todo eso Me... tiene, ya todo eso tiene los permisos, es cuestión de construir. Algunos algunos ya tienen ya cuentan
2: con los permisos, otros están todavía en las gestiones. Nosotros desde la fortaleza estamos asegurando <risa> de asistirles en todo el proceso para que esto salga lo antes posible. La realidad es que la responsabilidad es de, de parte de, de la compañía verdad que, uh -huh. que tienen estos proyectos, pero sí, todos los proyectos están encaminados ya, eh, así que eso es algo le, muy le, positivo. Le, para le, le
0: pregunto sobre los permisos, porque aunque el que va a desarrollar, verdad el que tiene que procurarlo, de otra parte el gobierno debe eh, tener unos trámites sin obviar la ley, por supuesto, y con la rigurosidad que se requiere, pero que se ha acelerado el proceso, ¿verdad?, para, para, para estar en los calendarios que, que, que se comprometieron. Definitivo,
2: y así el gobernador lo ha estipulado mediante órdenes ejecutivas, Ajá. que estos proyectos específicamente forman parte de las prioridades y de y del y tienen el, el derecho ¿verdad? Ajá. a obtener el trámite de permisos expeditos que la ley lo permite. Yeah. Nosotros desde Fortaleza estamos asegurándonos precisamente que las agencias gubernamentales que evalúan y endosan estos proyectos cumplan con esos términos expeditos para poder eh, evaluar y aprobar ¿verdad? o hacer su, sus eh, endosos eh, correspondientes para cada uno de estos proyectos. Eso es parte básicamente de, 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 de la ejecución que estamos haciendo todos los días.
0: Ingeniero Francisco Berrío, gracias por la información. Quería que nos pudiese corroborar la información que se vierte hoy en la prensa y que estemos, ¿verdad? Bien optimistas de que Bien superemos pelado, esta crisis energética y que tengamos el avance que corresponde. Agradecido, que tenga buen día. Igualmente le digo, <coughs> Bueno, ya escucharon. Mire, humo lumita, lumera y genera. Yo siempre estoy velando eso. Sí, porque aquí habían unos pájaros en la opinión pública que querían que eso fuera un desastre para ver si llegaba un veranito. Seguro meterle un veranito. Seguro formarle revolucito. Y Jaramillín, y Luis Raúl, y Jennifer, y todo. A ver cómo fastidiaban las la jorobetas. Sí, así son las cositas. Y parece que no se les va a dar. Qué pena, lo lamento mucho por ellos porque esa era la verbena que tenían montada. Eh, el maquiné no, no se les dio, no se les dio. Y me alegro que el sistema vaya recuperando como va, porque eso es lo que necesitamos. La mayor energía, lo más barata posible y lo más limpia posible. Esa tiene que ser nuestra aspiración. Y, ahí, y sobre eso se está trabajando en este momento arduamente. Bueno, <coughs> mire, yo estaba preocupado, porque esta gente del Partido Popular ni se oyen. Pero mire, se tiraron un chicharito, se tiraron un chicharito, chicharito, Zaragoza y Jesús Manuel. ¿Qué pasó? Les voy a explicar. Ayer se, se, se dispararon unos tiritos de carro a carro. Mire, Zaragoza, bueno, el primero que tiró fue Jesús Manuel y dijo que él no viene a administrar problemas, sino a resolver los problemas. Eso en clara alusión a Zaragoza. Y Zaragoza, ni corto ni perezoso, dijo... No puede, Jesús Manuel no puede hablar de administrar si nunca ha administrado nada ¡Ea rayo! No, si las primarias son bien buenas y unen cuando uno tiene primaria gana por mal si los genios de las primarias <risa> claro, son por ley, todo el mundo tiene derecho yo no estoy hablando de la ley ni el derecho estoy hablando de la conveniencia estoy hablando de los efectos adversos Sí, cuando usted le dan un medicamento el medicamento es importante porque es el que va a atender su problema de salud, pero el médico le advierte que tiene unos efectos adversos, que podría tener unos efectos adversos. Mira, te voy a dar esto para el dolor de cabeza, pero te puede dar hacer daño en el hígado. ¿Verdad que nos dicen esas cositas? Pues sí, las primarias están ahí, constitucional, legal y reglamentariamente, y todo el que quiera esperar, tú esa gusandita, pero tiene, puede tener efectos adversos como los medicamentos. Sí, señor, sí, señor. ¿Y cuáles pueden ser esos eh, efectos adversos? Que se divida la colectividad que tiene en la primaria o eso no ha ocurrido aquí antes. Electores que como no salió mi candidato o mi candidata o voto por otro partido, me quedo en casa. Si se queda en casa, fastidió a todo el mundo, ¿sabe? Porque si no fue a votar, no le dio el voto ni al gobernador, ni al comisionado, ni al alcalde, ni al legislador. ¿Ven cómo funciona la cosita? Sí, entonces viene Jesús eh, Manuel y le dice que él no viene a administrar problemas, sino a resolverlo, diciendo que Zaragoza estuvo en Hacienda y que no hizo nada, que lo que hizo fue administrar problemas. Y Zaragoza le dice, ¿qué puede hablar este paro, si él no administraba aquí nunca nada? Ese muchacho estuvo por ahí y era ayudante de Alejandro haciendo bobería, nunca se le reconoció por hacer nada importante de Puerto Rico, ni ha administrado nada. Era pobre, él dice que era pobre, pues yo también soy pobre. El Zaragoza dice que él era pobrísimo también. Eso son unas candidaturas de gente bien pobre. Ahora ninguno es pobre, o sea, eran, eran, eran pobres. Ya, ya no son pobres. Ahora hablan de como un profesor eh, en la Escuela de Derecho, que se crió en el barrio donde yo me crié. <coughs> bueno, ¿por qué no decir el nombre? Mi buen amigo Demetrio Fernández. Y Demetrio movía la mano así: de, ¡Eh, mamá. mamá! Y un día yo ¿verdad? me la acerco. el Profesor, mira, yo soy de Capetillo Usted se escribe y me dijo Sí, pero yo salí de allí hace 40 años Como quien dice, y tú todavía vives allí Eso me lo dijo Demetrio Demetrito, ¿te acuerdas, papito? Está viejito ya, vesito en el cutis, papá Te quiero un montón que Mucho peleé con él, pero lo quiero en cantidad. Si se olvide, mire, vamos a querer novecito en el cut y de eso. Demetrio me dijo que, que él había salido de allí, pues así hace Zaragoza. Y eso, eh, ¿Cómo? yo era pobre, pobrísimo, pero ya no, ya no, no no voy para la pobreza otra vez. Mire, todo el mundo quiere chavito, chavito, chavito. Y como ya era pobre, vota por mí. Mire, yo no voto por nadie, ni por rico, ni por pobre. Y si tiene la capacidad, como que rayo, me importa a mí si fue pobre o si fue rico. Ah, bueno, siempre es bueno saber su origen y verdad. Eh, sus experiencias de vida. No, no es que sea malo, por supuesto que no. Pero no me digan que sea es la carta de presentación para ser gobernador, porque voy y busco un vagabundo que más pobre que ese no puede haber, que no tenga casa y le digo, siéntate en fortaleza porque tú eres pobrísimo. ¿Verdad que no? No se ría. No se trata de ser pobrísimo o, o riquísimo, ¿verdad? O de clase media, qué sé yo. Tiene la preparación, tiene el conocimiento, tiene la destreza. Demuestra ser una persona organizada, porque miren, manejar el gobierno de Puerto Rico, eso no es venderte una piragua con el respeto a los piragueros, pero hay la, grados de complejidad de las cosas. Pues ya empezó los cantacitos, de, digo, esos son cantacitos bobos, porque fíjense cómo Jennifer la acusa de, de corrupto al gobernador. Dice que está utilizando los fondos públicos, los empleados públicos en horas laborables. para hacer Eso dice Jennifer. Esa primaria del Partido Popular parece un juego de plasticina. De kinder. Niños en, en, jugando con plasticina allí. Y se embarran todo. Es una bobería lo que se han dicho ahí. mire lo que le dice Jennifer, al gobernador. Ah, pero que no le digan nada a ella. Ah, no, a ella no, a ella. Ay, hay que tratarle. Ella le puede decir a todo el mundo por ir para abajo a todo gender. De pillo y corrupto y tráfala. Pero que no la toquen. Oh, 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 oh. Seguro que no. Aquí están las cositas bien buenas, ¿no? Pues mire, se dijeron una cosita al día de hoy, y ahorita llega Jorge Colbert. Le voy a preguntar otra vez porque yo, yo, yo estoy sorprendido. Hasta donde sé, a esta hora, todavía Jesús Manuel y Zaragoza no han completado los endosos. Yo no sé qué rayos hacen. Mire, Jesús Manuel dice que él no viene a administrar, sino a resolver problemas. Jesús Manuel, no has podido recoger los endosos y llevan mes y pico. ¿Qué rayo estás hablando de que vas a resolver el problema El primer problema lo tienes tú a nivel personal de una candidatura y no has podido resolver. Jesús Manuel no ha podido recoger los endosos y está hablando de resolver los problemas de Puerto Rico. Este pájaro está enajenado. Él dice cualquier bobería. Y Zaragoza, que no ha recogido tampoco los endosos y dice que él se ha administrado. Yo... <risa> Que él ha administrado, si no pagaban ni los reintegros, y ahora no puede recoger los endosos. Mira que bien administrado. Para recoger endosos hay que montar una estructura, y usted administra esa estructura, e identifica unos pájaros que van a buscar la firma. No es como cuando yo corría, que era papel, ahora es con una maquinita, una bobería, y vamos para adelante. Y ni, ninguno de los dos sabe administrar un pepino. Y ninguno de los dos resuelve su principal problema hoy. ¿Todavía estás recogiendo endosos? ¿Todavía que yo tengo que endosar un paro de eso para que acabe? Sí, mi, mi, toma, te da la firma mía ahí, olvídate de eso y dale para adelante, chico. ¿Usted se acuerda de Nadal Power, aquel que era senador por San Juan? Eh, buena gente, hombre, buena gente, pero bendito, políticamente es un desastre. No pudo recoger los endosos para comisionados, ¿se acuerdan? Que cuando se asomó Acevedo Vila, salió corriendo. Y se fue para España y no recogió los endosos. Y decía, pero ¿y cómo es posible que uno diga que va a correr para comisionado por el Partido Popular y no pueda recoger los endosos? Pues, no, pues nadie lo apoyaba, ni la familia. Pues así están estos dos pájaros. Y se están acusando de que van a resolver el problema y que van a administrar. No pueden recoger los endosos. Y van a ir a administrar, qué sé yo, qué, qué, qué furgoneta. No saben un pepino de esta cosa. Y ellos son candidatos a la gobernación. Ah, de verdad. A la gobernación es qué Eliezer Molina tiene mayor capacidad de recoger en dos. Ya acabó Eliezer. Digo, los Del eran mucho menos. Pero él tiene mucha menos estructura que estos dos pájaros. Y ya los tiene. Está en carrera. Yo no sé si sale electo. Sí, sí. ¿Ustedes se imaginan a Elisel allí en chanclete? En... Bueno, no, no puede entrar así, tiene que entrar. Vamos a ver a Eliezer enchaquetado por primera vez si llega al Senado. Yo lo quiero ver allí con el tiburón. Imagínense, el tiburón le manda un charracazo. Ese... El tiburón tiene como 6.000 libras de presión en la mandíbula. Se lo Él es chiquitito, se lo traga de un, de un bocado. Imagínense usted. Y allí no puede llegar a hablar malo como hace en las redes. Porque lo meten a la comisión de ética y lo expulsan del cuerpo. Allí tiene que andar derechito. Allí no se va a atrever a hablar las asquerosidades. Las palabras soeces que usan las redes sociales. Que se cree bien bocón. Allí en el Senado no. Porque esa conducta es antiética, lo meten a la comisión de ética. Y llegan las dos terceras partes y está expulsado del cuerpo y váyase a hablar porquería, a lavarse la boca con agua eh, salada en la playa, allá frente al Capitolio Lávese la boca y aquí no puede estar. Sí, sí, je, suavecito, así funcionan las cosas en el proceso eh, eh, legislativo. Ayer se llegó a un acuerdo con la aerolínea Frontier para que tenga un, un lugar aquí en Puerto Rico para pilotos, y personas relacionadas con la línea aérea. Eh, mañana voy a procurar tener alguna persona de turismo, probablemente el director, para que nos informe de este acuerdo, porque entonces las cosas no están malas. Si una línea aérea decide mover aquí parte de su operación, ampliar sus servicios y traer pilotos a Puerto Rico, traer personal a Puerto Rico, pues entonces el camino no es malo nada. Entonces hay empresas importantes determinando que Puerto Rico es vital en su desarrollo económico o no. ¿Será que yo soy medio becerro y no entiendo bien esto de economía? Pues yo voy a buscar gente que me, que me, que me ilustre porque yo no sé nada de nada. A los expertos, Yo voy a buscar, no los expertos que hablan por radio y televisión, esos son unos mamíferos que dicen cualquier cosa. Yo le estoy hablando de los que saben de verdad y que me expliquen el impacto económico y estratégico de que una línea aérea decida mover, mover parte de su operación a Puerto Rico. No a volar a Puerto Rico, mover operación a Puerto Rico. Porque usted no toma esas decisiones a la ligera. Usted tuvo que hacer un estudio de las proyecciones de crecimiento económico. Y usted no busca desarrollo económico donde no lo hay. Usted va allí donde... ¡Mira dónde están los chavitos! ¡Los chavitos! Yo muevo mi chavo para donde están los chavos. No, voy a ir donde está el pelado a decirle que aquí vamos a hacer chavo. ¿O usted no quiere chavito? Yo le pregunto a usted, a usted. ¿A usted le encantaría recibir del PIB doscientos y pico de pesos en bono de Navidad? Y a los que no reciben bono. A las personas que trabajan en la empresa privada cuyos patrones se acogieron a la ley para no pagar el bono porque tenían una situación económica difícil. Ustedes no recibieron bono. Pero Juan Dalmao, presidente del PIB, candidato a la gobernación. Le pagaron 277 dólares con 5 centavos de bono, pero a usted, que trabaja en la empresa privada, que se levanta a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana para llegar a su trabajo, que trabaja sábado y domingo, y la empresa suya, que no tuvo ganancia, que está en una situación difícil, no le pudo pagar. Eh, eh, el bonito navidad, sepa que a Juan Dalmau el PIB si sí se lo paga, dígame quiénes son los buscones, dígame quiénes son los vividores, dígame quiénes son las batatas, las yucas o los ñames, dígame quién es el tubérculo, el tubérculo mira yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma debe estar por aquí el profesor Jorge Colbert va a venir a ilustrarnos sobre los asuntos pedagógicamente hablando, donde, aquí en Z93,
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, a la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Almas Verdes entre Bayamón y Guaynabo y la 165 entre catañú y Guaynabo en la intersección intersección con la PR22. También el Expreso y De Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como la avenida 65 de Infantería en Coupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Carhuas y por último a la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 19 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, cálido, húmedo y parcialmente nublado, con aguaceros dispersos en la tarde para el este y el área metropolitana. Los vientos se mantienen generalmente del este de 7 a 15 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 30 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados para todo Puerto Rico excepto el oeste, donde se esperan temperaturas alcanzando los 90 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. Está en la puerta. Con
2: las orejitas del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz.
2: Directamente del hipódromo camarero para Nación Z.
0: Una pandemia.